0: Olá pessoal, bom dia para todo mundo, 10 horas em ponto, estamos dando início aqui mais um Papo Pro ACBR, hoje estamos com os mestres aqui, Ricardo Soares, Marco Polo, doutora Lúcia infelizmente não pode estar presente, teve um compromisso aí na FRAC, os três são associados lá da FRAC, né? São, acho que participam de várias diretorias lá da FRAC também, então também vou pedir para eles falarem um pouquinho da gente sobre a FRAC, porque tem tudo a ver com Software House, né? a, a, a FRAC representa a Software House como instituição por exemplo, vou dar um exemplo básico aí de como a frac pode ser importante. Tá todo mundo levando pau aí da em Minas Gerais. O que que adianta uma software house ligar lá, ó, quando a frac liga e, e vem com provas, evidências, olha, seu 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 site aqui está muito ruim. Aí a, eles escutam de uma forma bem diferente. Então, é juntos somos mais fortes, né? Então, é, é, acho que toda a, so, a software house deveria se associar à Fraq, não é caro, até tá? depois os Ricardo e Marco Paulo podem falar um pouquinho aí, eles são associados, né? Eles não são funcionários da FRAC, eles são associados que, que atuam nas diretorias lá da, da, da FRAC. E, bom, e também a gente vai falar, lógico, aí sobre LGPD, que, é que é o tema aí de hoje, né? Então, o Ricardo, o Marco e a doutora Lúcia, eles têm um curso de LGPD, a gente estava falando um pouquinho sobre esse curso antes de começar o evento. É um curso que eu estou fazendo, inclusive, um curso bastante extenso, com bastante conteúdo. É, basta, explica demais assim, as bases da LGPD. Eu ach, estou achando muito legal, muita, muito, muito prático o curso. né o Ricardo põe a gente para trabalhar, para fazer ó, algum, alguns casos reais, a gente resolver. Né? E é muito bacana. É, é um assunto que já pegou, né como a gente estava falando aqui antes também. É, não é que vai será que pega, será que não pega, é importante. Já pegou. Né? E, e logo, logo, se você demorar para se adequar, acho que a questão não é nem você correr o risco de levar uma multa ou coisa outra. É você realmente perder cliente porque o seu software não está aderente ou o cliente não está se sentindo confortável é, com o seu software porque você não, não citou a LGPD ou você não, não citou alguns tratamentos de LGPD. Por outro lado também pode ser se você se adequar o quanto antes pode ser uma, uma ferramenta de vendas fortíssima. Você chega no seu, no, no, na base do seu concorrente e fala, olha, o meu software está adequado para a LGPD e, e, e o seu? Se o cara ainda não tem, pronto, você ganhar um ponto ali que, que, que pode ser o decisor de águas para você conseguir trazer um novo cliente para você, né? Então, é importante o tema, né? A, a, a gente já falou muito sobre é, base legal, algum, alguns aspectos da LGPD, e hoje, especificamente, a, a, o papo seria sobre contrato, né? Sobre é, o relacionamento que você vai ter com o seu cliente e como que o seu contrato tem que cobrir isso, né? É, embarcando agora também as questões da LGPD. Né? Mas fiquem à vontade até para fazer outras perguntas sobre LGPD, sobre, sobre a FRAC. É, como sempre, fiquem muito à vontade aqui no Papo Pro ACBR. Né? Eu vou descrever mais uma vez como que vocês podem fazer as perguntas, porque eu vi que tem bastante gente nova na audiência. Bom, vocês podem fazer de duas formas. Uma, no canal de texto que está acima desse, que é o hashtag Papo Pro CBR. É só clicar ali, que você não vai sair da conversa, não vai perder o áudio. E ali você escreve o seu questionamento, coloca os links, imagens que você achar necessário para embasar o seu questionamento, ou até se quiser fazer algum comentário sobre o que a gente está falando. Né? Outra maneira é você subir aqui para o palco. Como que você faz isso? Você clica na mãozinha ali embaixo, vem um convite aqui para a gente, a gente aceita, vai aparecer um pop-up verde do seu lado, no alto na tela, você tem que dar o ok aí, porque às vezes tem, tem alguns, alguns que apertam a mãozinha de, de xereta, né? daí... A gente convida o cara para o palco, o cara não, não dá uma chance de você recusar ainda. Então, se você, você tem que aceitar esse, esse pop-up. Daí, sim, você sobe para o palco e tem seu microfone aberto, né? É, então, até quem estiver no palco, lembrar sempre de fechar o microfone ou mutar no próprio microfone, que tem esse recurso, para não atrapalhar os outros palestrantes, né? É, fiquem muito à vontade, tá, pessoal? Ninguém aqui é, é dono da razão, ninguém está é, todo mundo aprendendo, principalmente na questão de LGPD, que é um assunto novo, né? Então, fiquem muito à vontade e se sintam em casa para fazer os questionamentos. Marco Paulo, Ricardo Sardes, sejam muito bem-vindos aí. Podem dar as introduções de vocês aí. Obrigadão. Um é você, A pessoa já está careca
1: de, de conhecer, deixa o Ricardo se apresentar formalmente um e falar um pouquinho da FRAC, que esse aí tem autoridade no assunto.
2: É, autoridade mais ou menos, né? Mas, mas tem tempinho já que eu estou lá com eles. Basicamente, o que, que é a FRAC, o, o Daniel já explicou, gente... A FRAC é uma associação. É uma associação, ela começou... Não sei exatamente quantos anos tem a FRAC. Eu devo ser associado há uns 20 anos já. Mas ela, ela é mais antiga do que isso. Ela começou muito forte. O pessoal que fabricava impressora fiscal naquela época era o pessoal que vendia é, equipamentos para automação comercial, principalmente impressora fiscal. Estamos falando de 1996. O negócio é antigo mesmo, né? E com o tempo... É, outras empresas de outros segmentos que, fa que, que, que também trabalhavam com automação comercial começaram a se associar. Então hoje a Frac tem algumas verticais diferentes. Então a gente tem uma vertical de hardware, a gente tem uma vertical de software, a gente tem uma vertical de midware, que são aquelas empresas é, que às vezes fazem um, um intermediário entre a, a automação e a Cefaz, por exemplo, para emitir documento fiscal... É, tem várias verticais e cada vertical tem os seus grupos de trabalho e você pode se associar e se engajar num desses grupos de trabalho ou não. Eu, por exemplo, eu sou coordenador do grupo de trabalho de estudos, né, o grupo técnico que a gente chama lá, é referente aos assuntos de LGPD. Mas a gente tem grupos de é, documentos fiscais, a gente tem grupo de inteligência artificial, IoT a gente tem grupos, de tudo que você puder imaginar que seja relativo ao ecossistema de tecnologia, é, a gente praticamente tem um grupo lá dentro da FRAC. Então, se você quiser participar do grupo, a participação ela não, não, não é paga, quer dizer, você já está associado, você pode participar dos grupos que você quiser. Né? E, normalmente, o que, é que você ganha com isso? Cara, o que eu acho que é mais interessante na FRAC é que você ganha informação de qualidade e ganha isso no tempo certo. Porque qual que é o tempo certo? Muitas vezes está tendo uma discussão sobre uma mudança que vai acontecer no layout de uma NFE, você está você tá participando da conversa antes de você receber a paulada lá na frente, dizendo, ó, agora vai precisar mudar o layout, vai ter que ter isso, isso e isso, você tem que correr atrás. Quando você está dentro do, do, da FRAC, você está nos bastidores, você participa inclusive das discussões. Muitas vezes, como o Daniel já frisou, né? como a FRAC é uma instituição, é uma associação que, que representa um segmento, muitas vezes a FRAC até participa das discussões. Fala, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está tá dando problema. Você quer implementar essa regra? Isso vai dar problema. Isso aqui está difícil da gente cumprir por causa dessa dificuldade técnica e assim por diante. Um exemplo muito é, para encerrar, essa conversa toda é muito grande, que eu já estou falando muito, mas um exemplo muito é, atual é o pessoal de Santa Catarina, que agora está desenvolvendo o DAF, é, que, é, que é uma nova solução fiscal que vai ser colocada em Santa Catarina, e o projeto de nota fiscal eletrônica de consumidor dentro de Santa Catarina, que está tendo uma participação importante da FRAC em estreito contato com o fisco para poder direcionar como é que vão acontecer as coisas chegou falei demais
0: muito, muito bacana não eu eu como quando o software house na época que eu era da AJC, a gente era acho que eles são até hoje associados que eu participei de várias reuniões da... conheci pessoas fantásticas lá né? eu, eu eu lembro muito quando eu fui na minha primeira reunião eu era bem mais jovem né e eu achava que todo dono de software house era programador assim como eu né que não não tinha outra é, outra explicação para o cara ser dono de software house. Ele tinha que ser um, um programador que cresceu e virou dono. Então, eu falava, poxa, eu vou lá, vou encontrar um monte de, de software house muito maior que a minha. Esses caras devem ser geniais, devem ser programadores exímios. né? Eu cheguei lá, só tinha empresário. <risos> um outro programador, lógico. Mas eu, daí já, já foi o primeiro baque que eu levei. e falei, poxa, esses caras vieram aqui para fazer negócio. E eu tô com essa mentalidade técnica de ser programador, de... de, de, de de saber as, todas as features, né? É, então, já foi a primeira coisa que me fez mudar a minha minha, minha ideia, né? de, de sobre negócios, né? do tipo, você quer ser empresário ou você quer ser programador, né? E aprendi muito na FRAC, né? Eu, eu gostava muito de participar das reuniões, né? Vocês podem abrir aí como que como que é custo lá? Não sei se isso é uma formação pública ou não. Como é que um, alguém pode se associar?
2: Eu não posso abrir pelo fato de que eu não me lembro, só por isso. É, acho que não é nenhum segredo. Tem, eu sei que
1: É uma faixa por quantidade de, de faturamento, pelo volume seu de faturamento isso. e porte da empresa. Né? A micro, micro e pequena software house, eu sei que são R$ reais que é o, o valor que eu pago por mês.
0: Legal, ou seja, não quebra as pernas de ninguém, né? E é aquilo que você falou, você vai ter informação privilegiada. Você pode participar de, de reuniões com o FI. Muitas vezes, o né, convida a FRAC para várias reuniões de, antes de lançar alguma coisa. Muitas vezes a FRAC é a convidada para participar. Né? Então, eu acho, que, acho que realmente vale a pena. e a gente, é, Acho que as todas as software houses têm que agradecer muito o trabalho que a FRAC faz. Na época do PAF, ECF tinha ECF é, tinha uma exigência lá que era carta fiança. Quem conseguiu derrubar isso aí em todos os estados, um a um, foi a FRAC com a doutora Lúcia, que, que, que infelizmente não pode estar presente aqui, que teve que entrar... É, é, um processo estados um a um, até eles reverem que aquilo realmente não fazia sentido. Então, muitas vezes a software house não sabe o benefício que a FRAC já, já fez por ela. Bom, beleza. Vamos, vamos falar de LGPD?
1: Vamos, show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, então, é, agradecer aí vocês terem aceitado o convite de participar dessa tá? oportunidade da de gente falar de mais um pouco sobre LGPD. Acho que é o nosso terceiro encontro né, sobre... LGPD, A gente vem passando por algumas fases, falamos dos conceitos base para nortear o pessoal e hoje é muito pertinente a gente falar sobre os contratos, principalmente por conta do mês de agosto que se aproxima e é o mês que passa a valer, que entra em, em vigência né, a aplicação das sanções, das penalidades, das multas com base na LGPD. Então, isso, isso traz para a gente o seguinte, opa, eu já posso tomar uma penalidade, tomar uma multa, baseado nas sanções previstas na LGPD. Ou seja, além do que está previsto no marco civil da internet, no código civil, eu também posso ser penalizado pelo que está previsto na LGPD, a partir de agosto. Não quer dizer, a gente já falou sobre isso, que a LGPD passa a vigorar a partir de agosto. Ela já está vigente. Em agosto entram as sanções previstas na LGPD. E aí é, vem a necessidade da gente chamar a atenção para os contratos. Por quê? Porque o contrato ele é um instrumento legal que regulamenta aquela relação comercial, né? Software house e clientes. E é no contrato que estão previstas ou deveriam estar previstas. As responsabilidades, as ações, a qualificação né, dos, dos atores no contrato. Então a gente é, é, eu chamo do, do, do risco né, do, da, da iminência aí do mês de agosto justamente por essa responsabilização. Na LGPD, a gente tem o artigo 46, tá? Eu vou colar no Papo PRO aqui no chat para vocês. No, no artigo 46, ele fala que os agentes de tratamento eles têm que adotar as medidas técnicas, as medidas de segurança, as medidas administrativas, né? Para quê? Para que haja o devido respaldo no tratamento de dados. E aí o contrato ele é uma medida administrativa. É preciso que a software house entenda que ela precisa é, é, não só comprovar para a NPD, para a sociedade, a título de cumprir tabela, mas que ela tenha essas medidas administrativas ali no seu, no seu rol de adequação. O Ricardo, o Ricardo já colou ali o artigo 46 para vocês, está no chat. Então, ter o um contrato devidamente adequado também é uma forma de você estar dentro do compliance. Tá? A gente tem um checklist a gente tem uma live que a gente fez sobre esse checklist, depois eu vou colocar o link aqui, não dá para a gente abordar todos os itens do checklist, mas a gente tem os principais tópicos desse checklist de contratos que a gente abordou na live para a gente debater aqui com vocês, tá? Ricardo,
2: quer dar uma palhinha? Sim, vou só complementar uma coisa que o Marco Paulo falou, é o seguinte, é esse negócio das multas, só para esclarecer uma coisa, como ele já disse, a lei está em vigor, então... Você já pode ser multado hoje é, inclusive é, por conta de coisas relacionadas à privacidade previstas na LGPD. O que entra no dia 1o de agosto, além da, das multas que você já pode tomar de, de, de procon, de enfim, de várias é, entidades, multas é, ações judiciais e tudo isso, só para vocês terem uma ideia, já há eu vi esses dias uma reportagem falando que há 600 sentenças, já publicadas no Brasil, 600, não são 60, são 600 sentenças publicadas com base em assuntos de privacidade e violações de privacidade de, do, de todos os tipos. O que acontece no dia 1 de agosto, então, se já tem 600, Ricardo? O que acontece é o seguinte, a, a gente tem uma autoridade nacional de proteção de dados, que é a NPD, e essa autoridade, ela começa a fazer as sanções administrativas, que não são só multas, tá? Ela pode, por exemplo, dizer, olha, fulano de tal não pode mais acessar o banco de dados dele. Imagina uma empresa que faz um software de CRM, por exemplo, se ela não puder mais é, comercializar esse software, porque ele não consegue acessar o banco de dados. Fecha a empresa, né? Então, essa é uma das sanções possíveis, é, dependendo do cenário. E também tem as multas. Essas sanções feitas pela ANPD, elas começam dia 1 de agosto. Então, você já pode ser multado hoje também, inclusive em cima da, da, da LGPD, mas não pela uma sanção administrativa, mas você já pode ser acionado judicialmente, por exemplo. Isso está acontecendo já, tá, gente? Já teve empresa pagando multa na justiça, multas grandes, tá? O que é multa grande? É multa de 10 mil reais? Não, é multa de milhão de reais. Pode existir multa nessa faixa de preço. As multas, na verdade, elas dependem do faturamento da empresa, claro, mas elas podem chegar a 50 milhões de reais por incidente ou até 2% do seu faturamento anual. Então, é uma, uma, uma coisinha pesada. É, em relação à multa, é isso. Em relação aos contratos, o que eu queria dizer é o seguinte. É, em primeiro lugar, na nossa lei, o Marco Polo falou, não existe uma referência direta ao contrato, a, a, a obrigação de ter um contrato. Não tem. Mas, existe uma, uma obrigação indireta, que é essa, essa que está no, no artigo 46, né? Porque você tem que ter, tomar previsen, é, providências administrativas e essas medidas administrativas, entre essas medidas administrativas, estão os contratos. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu penso o seguinte: veja, uma, a base da LGPD é que você só pode tratar os dados se você tiver um motivo legal para isso. Bom, e aí tem a história, né? Qual é o motivo legal? São aquelas 10 bases legais que não são o assunto da nossa conversa de hoje. E quando você, que é uma software house, por exemplo, está tratando os dados de alguém? Se você não tiver um contrato dizendo, não, eu não estou tratando esses dados por minha causa. Eu estou tratando esses dados porque o meu cliente tem um relacionamento com aquele titular que é o dono do dado. né? E esse meu cliente tem lá as bases legais dele. No meu caso... Eu não trato por causa de nenhuma das bases legais diretamente. Eu trato porque eu tenho um contrato com esse cliente e é ele que tem. Agora, se você sequer tem o um contrato, dá para pensar, baseado em que, que você está tratando aquele dado? Baseado em que, que você está manipulando o de cliente? A NPD pode achar, não, você pegou os dados por sua vontade. E não é por sua vontade, é porque o seu cliente pediu. Tá, como é que o seu cliente pediu? Prova que o seu cliente pediu com o contrato.
0: É Todo o libertador. contrato de é so proteção para software house, né? Show.
1: Eu queria apresentar para vocês o Bruno, tá? O Bruno Naves, o Takashi, ele também é membro da nossa equipe LGPD para Software House. A nossa equipe ela deu uma encorpada, ela cresceu, tá? A gente agora tem três pessoas da área do direito atuando na nossa equipe de LGPD para Software House, que no final eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, tá? Só para falar um pouquinho, só para fechar o assunto das sanções, existe uma penalidade que pouco é se falado sobre ela e que a gente considera talvez pior do que pagar uma multa. Uma das sanções é você ter bloqueio de acesso aos dados pessoais. Imagine que você tem uma base de clientes, você tem os dados pessoais ali com o qual sua empresa depende daqueles dados e você está
0: bloqueado
1: de acesso àqueles dados. Você não pode mais tratar aqueles dados. Talvez isso seja a pior, uma das piores penalidades do que em relação à multa, porque dependendo da empresa, para ela é melhor ela pagar a multa, mas ela tem acesso aos dados, senão comercialmente ela está morta. A maioria das empresas, se tiverem o acesso aos dados bloqueados né, por, por, por sanção, comercialmente ela morre. Então esse talvez seja um dos piores, é, é, uma das piores consequências para a empresa é ela ter o um bloqueio de acesso aos dados, entendeu?
2: É, exatamente, para para pensar A multa, ela no máximo vai chegar a 2% do seu faturamento anual Se você tiver a sua atividade bloqueada Porque você não pode acessar o seu banco de dados E muitas vezes uma empresa como as nossas de software Elas dependem disso para funcionar Se bloquear isso, você perde 100% do seu faturamento Você não vai perder 2% do faturamento anual
0: Sem dúvida é, eu vou fazer uma pergunta para vocês assim, é, a, a, Acho que a grande preocupação da Software House Ele fala assim, olha, eu, eu entrego o software vazio de dados vazio, preenche esse banco de dados, é o meu cliente eu sou corresponsável com isso ele, e se ele colocar informações lá que não deveria, ou eu fiz uma rotina aqui para pagar o, a, os clientes inativos há tantos anos, mas o cliente não vai, não roda essa rotina, ou, ou ele configurou para deixar essa rotina com 10 anos, foi uma escolha dele, né, então até onde vai a responsabilidade da software house, como que ela se protege no contrato, se às vezes o próprio cliente Tá, tá, não está seguindo ali os, os conselhos que ele deu, né? Ou vocês acham que ele tem que forçar via software para que as práticas LGPD sejam aplicadas? Perfeito,
2: Daniel. Essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte. O que, que acontece? É, a primeira coisa que um contrato já te ajuda, eu estou falando de ajuda à software house é porque ela define os papéis. É, todo mundo que trabalha com tratamento de dados é, ele acaba se enquadrando em uma das duas categorias. Ou você é controlador ou você é operador. Esses são os que a lei chama de agente de tratamento. Ou seja, quem trata os dados ou é controlador ou é operador. Qual é a diferença entre os dois? Falando muito rapidamente. O controlador é a pessoa que tem o interesse direto em fazer aquele tratamento de dados. É aquela pessoa, por exemplo, que tem o cliente para colocar lá no seu sistema, é a pessoa que tem interesse em fazer ali o cadastro do cliente dele, do fornecedor dele, que é uma pessoa física, às vezes até do funcionário dele. Esse é o, é o cara que ganha dinheiro, de alguma maneira, é, tem um interesse comercial em fazer aquele tratamento de dados. E o operador é o cara que trabalha para esse cara aí. É Por exemplo, nós, né? nós fornecemos o software para isso. Essa diferença é fundamental pelo seguinte, a lei, ela estabelece obrigações e as obrigações do controlador, naturalmente, são muito maiores do que a obrigação do operador. Por quê? Porque a motivação de coletar os dados do titular é dele, ele que tem interesse financeiro naquilo ali. Então, as obrigações dele são maiores. Então, o primeiro ponto que o contrato pode te ajudar é exatamente dizer, olha, peraí, amigo, nessa relação nossa aqui, o controlador é você operador sou eu, então você tem mais responsabilidade do que eu. Se você não tem um contrato, o que pode acontecer? Primeiro, você fica, no, fica nebuloso essa questão de quem é o que. E aí acontece que você não estabelece as, as responsabilidades, o que cada um vai fazer nessa relação. Alguma coisa que você não deveria fazer porque você é operador, que é a obrigação do controlador, você acaba fazendo. E aí você assume uma responsabilidade que não é sua, e ao assumir essa responsabilidade que não é sua, você pode ser tratado pela NPD como controlador, sendo que você não é o controlador, você na prática deveria ser apenas, vamos dizer assim, o operador. Então essa é uma coisa, o contrato ele estabelece quem é operador e quem é controlador. E coloca lá, olha, você que é controlador vai ter que fazer isso aqui, ó. isso, isso, isso e isso, eu que sou operador vou ter que fazer aquilo.
0: E só, só abrindo um parênteses, isso é o que eu vejo acontecer muito. A software house vestir, é, assumir é, coisas que não são a responsabilidade dela. O que a gente vê de software house perguntando como que faz tributação, como que faz isso, como é que lança uma nota tal. e tal. E o cliente tem contador para resolver aquilo, né? Que é pago Sim. e é corresponsável para fazer aquilo. Mas a software house acha que é uma dor dela. Então, é, acho que assim, fica no seu quadrado... É, mas o que, que te vai te garantir que, que, que você tem que fazer até onde vai o seu, o seu atendimento, o seu limite? Contrato. Se você não tem um contrato bem feito, né? Vai ficar tudo aberto, o cliente pode jogar aquilo na sua costa e sempre com a faca no pescoço, né, Tipo, se você não fizer, eu vou te eu, eu cancelo o contrato com você. Então é, delimita bem o escopo do seu atendimento, né? Que, que isso é muito importante.
1: Tem um aspecto, tem um aspecto que eu ia comentar que é assim, a gente está falando de adequa adequação do contrato a LGPD, ao tratamento de dados, ou seja, a gente está partindo do princípio que já existe um contrato e a gente sabe que a maioria nem tem um contrato, fornece o software, está recebendo, a roda está girando, esse que não tem contrato a gente considera assim, cara, já está na roça, porque quando não há um documento regulamentando as responsabilidades e os atores, do ponto de vista de contrato, você vai depender de cenário, vai depender de decisão judicial, porque não tem um contrato regulamentando. Daí tá? o Bruno pode ficar à vontade, Bruno, para falar sobre essa questão, a importância, né, do da Software House ter um contrato para regulamentar a relação dela com, com seus clientes, né?
3: Oi, bom dia. Eu espero que eu não seja repetitivo, porque eu acabei entrando um pouco mais tarde, me desculpem. É, Para complementar o que o Ricardo, o o Marco Polo, que o Daniel já vem falando sobre a possibilidade e a importância do contrato, é, eu costumo dizer, como é um bate-papo, eu vou usar né, o mais simples possível. É um acordo, é aquele acordo não sai caro. né? Quando a gente acorda antes, quando a gente combina antes, eu acho que ninguém acaba sofrendo é, no futuro. É óbvio que esse acordo, né? Esse, essa chegar nesse consenso, é importante ser bem feito, então por isso a importância de um contrato bem, bem escrito, bem elaborado, bem pensado, para que todo mundo né, lá no futuro não venha dizer assim, ah, mas não foi isso que eu é, tinha combinado com você. É, eu e o Ricardo, a gente costuma lembrar sempre dessa, dessa questão, porque assim, no, quando a gente está bem, todo mundo é amigo. Mas quando a gente passa por uma dificuldade, daí as pessoas começam a se revelar. Então é importante, é, sem precisar falar do, de termos jurídicos, de adequação à legislação, antes de tudo o contrato é esse acordo, né? esse, esse bom senso que na hora da calma a gente tem para se fazer e na hora de uma, de uma incerteza, na hora de um, de um desespero, na hora de um problema, ele está lá para dizer assim, ó oh, quando a gente estava bem, a gente tinha combinado isso e a gente combinou isso não para quando a gente estivesse bem, mas quando a gente estivesse num momento de dificuldade e dúvida. Então, para que não exista essa dúvida no futuro, é, o contrato é importante. Sem falar que o Marco Polo já vem é, trazendo isso muito latente, justamente essa questão legal. Né? É, todo mundo aqui pode fazer o que quiser desde que a lei não vede, é, não, não, é, não deixe que vocês não possam fazer. Nesse caso, vocês a lei prevê que vocês têm a obrigação né, legal de se enquadrar em determinadas regras uma delas que permite que vocês tenham essa se essa facilitação ou esse esse cômodo né estar cômodo é ter um contrato e o Marco Paulo já disse que ele espera que todo mundo tenha esse contrato né e a gente só faça essa conversa de adequar de adequar o contrato para essa nova regra agora quando vocês não têm nem esse primeiro molde, nem esse primeiro detalhezinho fica mais difícil Oh, desculpa, Marco Paulo. Bruno
1: e Ricardo, eu vou soltar uma, aquela pérola que a gente tem é, padrão no nosso, no nosso treinamento. né? A questão da dependência e o risco dos modelos prontos. Falem, podem falar um pouquinho sobre o risco e o problema de contratos pontos. Me dá um modelo da internet, ou de contrato, ou de política de privacidade. Qual o perigo e o risco dos modelos prontos?
2: Dá para dar uma paizinha sobre isso? Já tem gente perguntando. Deixa eu falar e eu, o Bruno complementa, rapidão. É, bom, primeira coisa, não, não existe um contrato modelo pronto, porque é, o contrato ele estabelece ali uma relação entre duas, entre duas pessoas, né, duas empresas no caso. Da mesma maneira que essa relação muda, o contrato tem que mudar. Então tem coisas que eu faço com a minha esposa, por exemplo, que você e a sua esposa ou seu esposo não vão fazer. Então, se a gente fosse fazer um contrato do meu casamento, ele não poderia ser igual ao do seu. Por exemplo, o meu. Eu tenho conta conjunta com a minha esposa. Você pode escolher não ter. Então, se a gente resolvesse colocar isso no papel, é, o meu contrato não poderia ser igual ao seu. Ah, no meu, no meu. No mesmo quarto. Um outro casal pode resolver dormir em quartos separados, porque um ronca muito. Então, o contrato, ele nunca pode ser um modelo único. É claro que existem coisas que são importantes de serem colocadas. Em qualquer contrato, tem coisas que são pontos de atenção. Por isso que nós fizemos o, um, um checklist de coisas que devem ser olhadas. Não necessariamente tem que ter, mas que você precisa pelo menos olhar para ver se aquilo aplica ao seu caso. Esse checklist, são, inclusive o Marco está colocando pedacinhos dele aí. Eu vou colocar um link para ele, o checklist completo que vocês podem baixar. É totalmente gratuito, não precisa nem fazer cadastro. Eu vou colocar isso e junto com ele... Eu vou colocar um link aí no, no nosso papo aí do Discord. Eu vou colocar um link para uma, um, um webinar que eu fiz com a Lúcia e com o Marco, onde a gente pega ponto por ponto desse checklist e explica mais ou menos. É claro, isso então, Ricardo, ah, então eu não preciso de mais nada. Com isso daí eu consigo fazer o meu contrato. Sim, se você tiver uma boa noção é, de como escrever o contrato, com isso daí talvez você já consiga até fazer sozinho. Ah, mas eu preciso de uma ajuda, eu não sou uma pessoa que sei escrever um contrato, eu preciso de uma validação de um pessoal especial é, é, que entenda do, do, da coisa do direito de uma maneira mais detalhada, aí sim você pode procurar uma ajuda para uma elaboração de contratos. Então, a, gente, a única coisa que a gente não recomenda é pegar um modelo de contrato. Existe modelo? Existe. A própria Autoridade Nacional, por exemplo, da Dinamarca, um modelo, dentro do nosso curso de, de LGPD, a gente mostra esse modelo. Ah, então é só pegar esse modelo e colocar dentro da minha empresa? Isso a gente recomenda não fazer. Você pegar o um modelo e adaptar a sua realidade. O modelo pode ser um ponto de partida interessante, mas ele não pode ser o resultado final, nunca, porque isso pode ser muito ruim para você. Completa, Bruno?
3: Claro, o Ricardo já exemplificou aí a, a importância. Eu vou dizer, só do ponto de vista um pouco mais jurídico, o seguinte, gente. Lembrem que o contrato, né, os contratos, eles formam lei entre as partes, ou seja, ele solidifica ali uma relação. Qual a importância dos contratos é, não serem é, aquele modelo da internet? Porque o modelo da internet pega os causa, as causas gerais. né? Então, assim, ah, o que é, eu acho que tem que ter. Mas o que, que acontece? A relação entre as empresas, entre os negócios, são muito distintos. Né? Mesmo quando são parecidos, eles são diferentes no fim. Então, é importante vocês pensarem o seguinte. Um contrato, ele gera deveres, direitos e obrigações. Às vezes, eu não tenho total capacidade de ter tantas obrigações num contrato. É como um contrato padrão, às vezes, vai te obrigar a ter. Assim como eu preciso de um pouco mais de direitos naquele, naquele determinado negócio. Então, vocês precisam pensar né, como a sua empresa funciona e, e ler aquilo lá e falar assim, meu... Eu acho que esse contrato aqui ele é lindo, maravilhoso, ou ele é muito ruim e ele não se adequa a mim porque, por ou ele tem direitos demais para outra parte, ou ele tem obrigações demais para mim, ou ele tem deveres demais para serem cumpridos e eu não vou conseguir. Então, esse negócio do contrato modelo, contrato padrão, ele sempre vai gerar um problema futuro. Ainda que vocês achem que naquele momento está tudo certo, ah, pelo menos eu economizei aqui com. com é, com alguém que eu não vou precisar pagar agora e tal mas esse barato agora no começo pode sair muito caro lá no, no, no meio do caminho tá então essa é,
0: é, é importante que vocês pensem pessoal nesses só, só três um, pontos vou abrir um parênteses assim, da questão jurídica né no CBR a gente pequena acho que 12 13 colaboradores é um deles é uma advogada que a gente paga como freelancer e uma vez por semana ela ela disponibiliza para nós duas horas do tempo dela para a gente fazer reuniões com ela ou, ou demandar consultas de contrato e tal. Então, está tá no nosso custo operacional aqui. É, todos os contratos que a gente tem na CBR, hoje ela, ela que fez. Né? Então, eu acho que toda empresa de software pode fazer algo semelhante. Né? É, advogado não, não custa tão caro assim. Né? Então, tira o escorpião do, do bolso, gasta um dinheiro com isso, porque ele é um profissional para aquilo. É, é, imagina você... Puxa, eu estou com uma dor na costa aqui. Ah, eu acho que eu sei o que, que é. Eu já pesquisei no Google aqui. Eu tenho que tomar esses remédios aqui vai resolver. Você vai bancar o médico. Não vai dar certo a coisa, né? E, e quando você tenta escrever um contrato sem o conhecimento jurídico, é a mesma coisa que você está fazendo. Você está correndo riscos, como, como o Dr. Bruno falou aí. Você está correndo riscos desnecessários. Às vezes você pôs um monte de obrigação para o seu lado que não era, não, você não precisava, né? É, você pode fazer... Se você fizer um contrato... É, que, que fere as leis brasileiras, ele se torna inteiro inválido, daí no, no, quando você é precisar daquele contrato, ele simplesmente é jogado no lixo pelo, pela parte contrária porque fala, não, esse contrato aqui está inválido então é importante sim você ter um advogado para fazer isso né? não sei se vocês podem falar, o Bruno pode falar mais ou menos, quanto custaria em média, um chute bem alto né, adequar um contrato, e outra você vai pagar uma vez só né? então, um...
1: eu digo, eu falo brincando que pintor que levanta a parede e o muro cai. Pintou, pinta e pedreiro mexe com cimento.
0: Isso aí.
3: É, é, é importante tudo isso né, que a gente está falando. A questão é econômica, Daniel, infelizmente por uma questão de ética profissional não posso dizer, mas eu posso garantir para vocês que não é nada impagável. O que eu posso adiantar é o seguinte, o barato sempre sai caro isso é uma regra, isso é uma determinação que está escrito na pedra. O barato sempre vai ser caro. É, é importante que vocês pensem que uh, o negócio de vocês é muito mais valioso do que tudo que vocês possam imaginar em correr, em correr por atalhos. Então, é interessante que vocês pesquisem também, conversem conversem com seus colegas, é, busquem indicação. Eu acho que isso funciona muito melhor do que ficar pensando aí no gasto que vocês vão ter. Esse gasto, na verdade, vocês têm que ver como investimento, como segurança, com Olhar estratégico. O e contrato tem também tem, tem, tem essa problema. possibilidade.
0: Uma coisa que eu vejo também dificuldade das pessoas que procuram um advogado para resolver contratos de software é que muitas delas não acham um advogado que entenda direito, o que é uma software house, o que ela faz. Então, até o advogado entender do negócio para conseguir fazer um contrato, é, gasta-se muito tempo. Né? Então, é, tem que ter alguém que já, já seja mais ou menos do ramo, né? para fazer isso, né? para pular algumas etapas de aprendizado, vamos dizer assim. Exatamente, Daniel. Por
3: isso esse, que... valor, esse só, só te cortando, Ricardo, rapidinho, só para explicar. É, o Daniel trouxe essa questão. É tão difícil entender que o advogado, né, agora eu vou puxar uma sardinha aqui, ele tem tanta dificuldade, que, na verdade, essa dificuldade, ele no contrato ele tenta traduzir isso para quem vai ler depois. Então, veja a importância. Caso vocês tenham uma demanda judicial, por exemplo, o contrato serve para resumir para o juiz ah, como é que funciona, por exemplo, aquele, aquele negócio, né? Co como é que a software house operava, o que, que ela tinha que fazer e o que, que a outra parte demandava, o que, que a outra parte entendia como serviço a ser prestado pela software house. Então é importante vocês levarem tudo isso em consideração. Carlos ah, desculpa
2: eu ia só comentar que e tem tem um, um fator adicional a tudo isso que o direito ele tem áreas né do mesmo jeito que você não vai é, tratar um problema nas costas com um neurologista você também tem as especializações do direito então é, existe o advogado que que tem um conhecimento geral sobre os assuntos do direito mas existe o advogado que é especializado na área trabalhista existe o advogado que é especializado na área criminal e existe hoje em dia uma uma um Está se formando no Brasil um conjunto de profissionais que está se dedicando especificamente a questões de privacidade, entre outras coisas. E aí você não é todo advogado que vai conseguir fazer um contrato adequado para questões de LGPD, por exemplo. Você pode ter um, um advogado muito bom, mas ele não é aquela área, ele não, ele não parou para estudar aquilo. Aí a gente tem uma vantagem, por exemplo, que a gente tem profissionais trabalhando conosco que estão se dedicando a isso e temos uma vantagem adicional o Daniel, que é o trabalho de trabalhar com a Lúcia, por exemplo, que está dentro da Frac e é diretora jurídica da Frac, Ou seja, ela vive software house, ela vive automação comercial no dia a dia dela. Então, isso nos ajuda demais, porque ela tem essa experiência de entender como é que funciona uma software house que não é de agora. Não foi agora, quando surgiu a LGPD, que ela começou a ter contato com isso.
0: Bacana.
1: Eu coloquei no, no, no chat aqui, ó, os últimos três itens do checklist, só para vocês terem uma ideia a importância do contrato versus o que acontece na prática na software house. Tem três itens que eu coloquei agora por último que diz assim, ó o contrato ele prevê o tratamento de arquivo temporário? O contrato prevê devolução e exclusão de dados pessoais? Ele prevê registro de transferência de dados para terceiros? Por parte do operador, se a gente analisar o processo de uma software house no dia a dia, esses três itens acontecem de domingo a domingo, de meia-noite a meia-noite, e isso normalmente, esses tratamentos dos dados, eles acontecem e não estão previstos no contrato de quem é a batata quente, isso aqui fica com quem, isso aqui como é que
2: acontece? Um negócio interessante é o seguinte, de falar... Pô, oh, Ricardo e Marco, por que, que vocês fizeram um checklist, então, se vocês estão dizendo que não é para usar modelo, se não é para pegar? Justamente, o checklist ele pode servir para você dar uma olhada nele e verificar... Pô, será que eu preciso de ajuda ou o meu contrato já está prevendo tudo isso que está falando aqui? Às vezes você vai olhar para o seu contrato e vai dizer... Não, tudo isso que está falando no checklist, ele já tem dentro do meu contrato, então estou mais tranquilo... Ou não. Ou você vai contratar alguém para fazer algum tipo de assessoria para te ajudar nessa elaboração do contrato e a hora que você receber o, o, o resultado do trabalho, você vai dar uma olhada nesse checklist. Espera aí, será que esse material que eu estou recebendo está tendo, está olhando para todos esses pontos? É um negócio que você pode usar também como uma conferência. Então, o checklist... Ele pode ser usado, inclusive, se você não quiser elaborar você mesmo o seu contrato. A gente, de fato, não fez o checklist para você fazer sozinho o seu contrato, embora muita gente possa fazer, mas não necessariamente.
3: É, o legal desse checklist, que eu achei muito bacana, que né, foi desenvolvido, é para vocês terem aquele olhar holístico, né? aquele olhar é, completo da, do como o negócio de vocês está em relação à adequação dessa nova lei. É, é uma lei completamente é diferente assim, para as sensações não só de vocês, mas para o próprio mundo jurídico, ela ela traz inovações, ela traz questões é, muito próprias. Então, esse checklist é muito, muito, muito mesmo interessante, eu gosto muito de trazer essa essa importância para ele, porque vocês acabam tendo essa... levando para dentro, para né, vocês internalizam para os seus negócios, para as suas empresas, e acabam conseguindo ter essa visão um pouco menos... É, jurídica um pouco menos descomplicada isso é muito fácil ajuda muito também vocês todos
1: tem um item que eu coloquei ali agora por último ele para você ver por que, que a gente bate na tecla do contrato a LGPD a privacidade, não só LGPD né a privacidade de dados como um todo a GDPR ela traz Dois conceitos novos que a gente aborda, tá? É O Privacy by Design e o Privacy by Default. E veja que no checklist tem um ponto de reflexão. O contrato, ele garante o Privacy by Design e o Privacy by Default? Ricardo, quer dar uma painha sobre os Privacy para o pessoal se situar?
2: É Basicamente, são dois conceitos criados por uma é, canadense que trabalhou muito tempo com privacidade, e diz o seguinte. Privacidade por design significa sim, que você vai olhar para o tema de privacidade quando você for começar o seu projeto. E durante todo o projeto, você vai olhar o tema privacidade. Ele vai acompanhar o seu projeto do início ao fim. O que, que quer dizer isso na prática? Que não é como se você fosse fazer o seu sistema inteiro, terminou o seu sistema você fala, tá bom, agora vamos olhar para a privacidade? Não. Lá no projeto, antes de sentar e, e começar a socar o teclado, você vai ter que pensar, bom, quais são os impactos que esse negócio vai ter na privacidade? O que, que eu já posso pensar aqui para já fazer bem feito desde o início? Então, esse é um conceito muito caro para LGPD e ele é tão caro que ele está no regulamento europeu e praticamente foi a inspiração da nossa, da nossa legislação e também está dentro da nossa legislação. E, e o privacidade por default, basicamente, é o seguinte, ele diz que se o titular não fizer nada, ele vai ter privacidade. Na prática, isso quer dizer o quê? É exatamente isso, privacidade por default. Eu não preciso entrar numa, numa opção do sistema, eu não deveria precisar, eu dono do dado, titular do dado pessoal, não deveria precisar entrar no sistema, acessar meu painel de configuração, e entrar lá nas opções avançadas para ligar as minhas proteções? Não, é o contrário. Por padrão, eu vou ter privacidade. Posso ter situações onde eu vou analisar, ó, eu tenho esse jeito de fazer ou aquele jeito de fazer. Qual que vai ser a opção padrão? É a opção com mais privacidade. Essa é a ideia da privacidade por padrão. E isso mostra o como é assunto novo. Por quê? Isso não está em outros contratos, porque são outros contextos. No contexto de privacidade, esses, esses dois é, é, conceitos são muito importantes. Mas você não vai ver privacidade por design, privacidade por default em, em um contrato de nenhuma outra natureza. Entendeu? É, deixa eu aproveitar e responder uma pergunta aqui do Judimar. Ele está perguntando se a FRAC tem uma assessoria para associados nesse assunto de LGPD. Sim, Judimar. A FRAC tem um departamento jurídico e que pode é, fazer orientações, algumas orientações básicas em relação não só a assuntos de LGPD, mas dar um suporte para o associado em outros assuntos também. É claro que isso não significa que você vai chegar na FRAC e vai conseguir uma consultoria de LGPD ou de qualquer outro assunto. É, por conta de ser associado. Não é esse o propósito do, do nosso departamento jurídico lá. Mas você pode sim usar o departamento jurídico para fazer consultas de diversas naturezas. E o pessoal está lá para te ajudar sim. Não vai ser exatamente uma... Ela não vai fazer uma consultoria, ah, vou fazer a minha adequação ao LGPD, me associo à FRAC, vou ter uma consultoria da FRAC, do que, que eu tenho que fazer. Não, não vai ser por esse caminho. Ok? E,
0: e tem o um grupo de LGPD também, que a pessoa pode participar e liderar assuntos. Exatamente. Legal. Eu, essa questão da, da, da privacidade, né? É, isso, é, voltando àquela primeira pergunta que eu fiz, por exemplo, se o, se o cara tem no, no sistema dele uma rotina de uh, anonimas, anonimização, anonimização. Anonimização, é. Ele, então, ele fala assim, olha, vamos lá, todo mundo que não, é, não compra no meu sistema há mais de três anos, eu quero deixar de forma anônima. Mas é lógico que ele vai deixar isso configurável ou, ou que quem vai ter que rodar isso vai ser o, o, o operador ali, o dono da loja, né? Isso. E, se o cara, e se o cara não faz isso? Ou se o cara deixa de fazer ou configura para um prazo muito longo? É, então, o contrato dev, deveria jogar essa responsabilidade para o dono da loja, né? Olha, o sistema tem rotinas que permitem, antes mas isso deve ser feito. Eu lembro que o meu contrato, por exemplo, tinha uma cláusula de, de backup, Tipo, hum. olha, o nosso sistema tem backup, mas quem tem que fazer o backup é você. Se você não fizer o backup e perder os dados, a responsabilidade é sua. Né? Exatamente. É, e isso, isso já nos cobriu algumas vezes, né? que, que o cliente não é, foi desleixado nessa questão, perdeu tudo. E se a gente não tivesse isso no contrato, eu estava ferrado, porque o cara ia vir e falar, Daniel, você, eu tive um prejuízo enorme aqui com isso e você vai ter que pagar. Mas
2: Exatamente. o contrato
0: me deu cobertura.
2: A própria legislação diz o seguinte, que é uma das responsabilidades do controlador e aí, quando eu falo controlador, eu entendo como o nosso cliente em geral, estabelecer como que o dado vai ser tratado e qual vai ser o tempo de retenção. Então, quando você tem isso na lei e você reforça isso no contrato, o que, que vai acontecer? Fica tudo muito claro de que quem tem que fazer isso é ele, ele o nosso cliente. Então, você dá a ferramenta. O nosso papel é de apoiar com a ferramenta para fazer. Mas você não tem que sentar e fazer. Aliás, se você fizer... Você está fazendo o quê? Exatamente o que eu falei lá no início. Você está fazendo um papel que é de controlador. E, amigo, se você fizer coisa que é de controlador, você vai ser tratado, numa hora de fiscalização, como se controlador fosse. Então, esse, essa mania que a Software House tem, eu concordo 100% com o Daniel. A gente tem a mania de querer resolver o problema do nosso cliente, pega as coisas tudo nas nossas costas, vai botando nas nossas costas. A questão é a seguinte... Além de você ter mais trabalho, você está trazendo para você o risco. Se você fizer uma coisa que é obrigação do controlador, na hora que você falar, ah não, mas eu sou operador. Não, não é não. Você quem está tomando decisão aqui de, de apagar os dados sem o seu cliente te pedir isso. Então você, amigo, você vai responder agora como controlador. Você vai estar tá fazendo uma coisa que de fato é ilegal. Porque você não pode apagar um dado de um cliente a não ser que o, cliente, que o seu cliente peça para você fazer isso. Entendeu? Se você fizer, você está tomando a decisão. Então, você deixou de ser um operador que está ajudando o seu cliente para assumir o lugar dele. Então, res, se prepara para assumir a responsabilidade também.
0: Ricardo, uma curiosidade que me deu aqui, por exemplo, se, 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 se a software house tem um sistema in, e está usando uma AWS, uma DigitalOcean, um provedor, um, um provedor externo, ela tem que citar isso no contrato também? Porque aí, aí a gente passa a ter um, um outro operador de dados é, que o cliente não escolheu, né? foi a Software House que escolheu.
2: Sim, sim. Isso faz parte, é uma das coisas que está no checklist, que é o seguinte: é, pensa assim, ó. É, uma das coisas que é muito. um dos princípios da LGPD é o princípio da transparência. Você, Daniel, Daniel Simões, pessoa física, quando dá os dados para alguma empresa, você passa a ter o direito de saber aonde esses dados estão e para que eles estão sendo utilizados. Isso é o que a gente chama de princípio de transparência. Para você ter o controle sobre os seus dados. Quando você entra numa loja, sei lá, vamos pensar é a CIA, e faz um cadastro lá na CIA. É, você tem o direito de saber aonde esses dados estão. A CIA, por sua vez, contratou a empresa do Marco Polo para fazer o sistema de gestão dela. E o sistema do Marco Polo utiliza a AWS com um servidor. O Texas, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Como que o, seu, o, o Daniel Simões vai saber que o dado que ele entregou no balcão da CIA está lá no Texas nesse momento? E eu estou falando do exemplo do Texas porque já tem um agravante que esses dados estão fora do Brasil, que é o que a gente chama de transferência internacional de dados. Só tem um jeito de você saber. O Marco Polo tem que avisar a CIA que os dados dele estão no Texas. Precisa ser necessariamente no contrato? Não. Pode ser que você avise isso por outras formas, mas essa informação tem que estar de posse do controlador para ele poder falar para o Daniel. Tem que estar de posse da CIA. Às vezes não vai estar no contrato, muitas vezes vai estar. Pode ser que você coloque isso como um anexo, por exemplo, onde você usa isso que a gente chama de suboperadores. Então você pode ter um anexo no contrato ou você pode ter isso de outras formas. Mas essa informação tem que estar disponível para o controlador que, por sua vez, vai falar para o titular se ele pedir.
0: Cana. E Isso até lembra um artigo que eu li é, que o pessoal na, na Europa que tem a GDPR lá, eles consideram é. os Estados Unidos porque lá a lei americana o governo federal pode facilmente quebrar e exigir acesso a qualquer um dos dados ali que ele julgue pertinente por questão de terrorismo, alguma coisa assim. Então, é, em teoria, não teria muito garantia de sigilo ou de privacidade daquele dado se o servidor está nos Estados Unidos. Né? Então, isso, nos Estados
2: é... Unidos, eles priorizam segurança em relação à privacidade, né? Segurança do... nacional, né?
0: Então, na, na, na Europa, isso é muito importante. O pessoal quer saber aonde está o dado, dado. O pessoal nem está pensando nisso ainda, né? É, é e, e, às vezes, o cara contrata um serviço, nem sabe que, servidor, que local que está aquele servidor que ele contratou, né?
2: Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. Eu, com certeza, não, não preciso de exemplos, mas eu sei que aqui, nesse momento, aqui, tem perto de 100 pessoas nos ouvindo. Muita gente aqui usa servidor da AWS ou do Azure lá nos Estados Unidos, porque é mais barato do que está aqui no Brasil. Só que está fazendo isso sem saber que tem um risco muito maior aí, porque existe uma questão especial nas legislações de privacidade, que é justamente sobre essa transferência internacional de dados. Você não pode fazer isso sem tomar algumas salvaguardas, que a gente chama. Então, quando você faz isso sem saber, você já está fazendo errado. Porque você pode até fazer, não estou dizendo que é proibido fazer, mas existem coisas que você tem que se preocupar antes. Existem justificativas legais que você tem que dar para isso. Toda vez que você tira o dado do Brasil, nós estamos falando de LGPD, nós estamos no Brasil, né? Toda vez que você tira o dado do Brasil para alguma coisa, você tem que ter um, um ponto de atenção. E muita gente está fazendo isso sem saber. Sem saber que isso é um ponto crítico. Em relação à lei. Está no nosso checklist isso também.
0: E, e é sutil, né por exemplo, no, no ACBR, a gente usa o Spark Post para fazer envio de e-mail. Então, é, eu, eu disparo um, uma transação daqui do Brasil para lá, para o Spark Post, mudar, pronto, tô... canal de dados. Né? Isso mesmo.
3: É, só para traçar um paralelo aí no que o Daniel perguntou e a resposta do Ricardo, é, hoje. De dados né mas é, é o mesmo, mesmo raciocínio com aquela questão dos países em que tem garantia por exemplo não são paraísos fiscais né então é a mesma a mesma ideia só que nesse caso para proteger a pessoa a pessoa né titular daqueles dados enfim então hoje em dia é, já se tem essa preocupação um pouco acentuada em relação aonde você vai depositar os dados onde você vai onde eles vão estar para onde eles vão então é esse mesmo raciocínio de se pensar é, né, quem é que vai, ou que país receberá essas informações justamente por essa questão que hoje é muito latente, que é, os Estados Unidos é o exemplo mais claro, que é segurança versus é, sigilo. Né? No Brasil a gente também tem essas regras, mas no Brasil existem algumas uh, possibilidades meio que definidas né para por exemplo, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, enfim. Mas os Estados Unidos tem essa grande dificuldade aí, porque os dados podem ser expostos e isso é um, um problema a se pensar muito, com, muita, com muita, muito cuidado.
2: Deixa eu contar uma coisa, um causo para vocês, que é interessante, que fala da importância dos contratos, que pode acontecer com vocês. Esses dias a gente estava atendendo um cliente, que é um aluno nosso dos nossos cursos, já fez alguns cursos com a gente, Fez um que a gente tem que é específico para desenvolvedores de software, que é o LGPD para Software House. E está fazendo agora também o curso de... Outro curso que é o curso para controladores. Então a gente tem um para operadores e um para controladores. E eu, esse aluno nosso nos procurou com, com a seguinte situação. Ele tem um software, software de gestão. Não vou entrar nos detalhes, obviamente não vou falar o nome da empresa. Tem um tem software um de, de gestão. Questão. E o cliente dele falou para ele, olha, eu preciso adequar a LGPD, então eu preciso que você coloque essas cláusulas aqui no seu contrato. E aí falou para ele, e ele ficou perdido. Falou, caramba, será que eu tenho que colocar essas cláusulas? Ou eu não tenho que colocar essas cláusulas? E acabou pedindo para a gente fazer uma avaliação né, das cláusulas para poder fazer essa adequação do contrato dele. Cara, se ele coloca aquilo que está escrito lá no contrato dele, naquilo que o cliente dele pediu, e esse é o risco de você não fazer... É que você pode não estar se preocupando com o LGPD agora, mas o seu cliente, especialmente se o seu cliente for um pouquinho maior, ele vai começar a se preocupar e ele vai, ele vai te cobrar isso. E talvez ele te venha com a coisa pronta. E se ele tivesse aceitado isso, ele ia ter um monte de responsabilidade que ele não deveria ter e ia ter um monte de coisas que não estavam tratadas lá no contrato e que ficariam em dúvida e que provavelmente iriam dar problema lá na frente. Então um ponto de atenção que vocês querem devem ter é esse você tem a opção de não fazer nada. Só que se você escolher não fazer nada, é provável que daqui a pouco o seu cliente venha com alguma solução pronta para você, que aí vai ser aquela história. Quando o cliente escrever o contrato, ele não vai pensar em você. Ele vai pensar em defender os direitos dele. Então você tem que tomar cuidado para não ser pego de calça curta. Isso aconteceu e tem acontecido com alguns clientes nossos.
4: O Ricardo tem uma pergunta. Vai lá, Eduardo. É, me chamou a atenção que você estava falando a respeito dos da, dados estarem fora do país. E a gente está fazendo vários projetos grandes aqui e a gente escolheu uma arquitetura aí, é, mais recente onde o software ele é são microserviços micro e o banco de dados, de certa forma, também ele é distribuído então, ele, ele, tanto o software quanto os dados, ele está espalhado em servidores ao redor do mundo inteiro. Quer dizer, até, até muitas vezes a gente usa esse conceito de que ah, o meu servidor está na AWS lá de tal estado, né? uma máquina, um local específico. Acontece que a gente tem cada vez mais tendo soluções onde nem isso é válido mais. Você não sabe onde é que está a informação. Ela está espalhada numa rede coberta em servidores no mundo inteiro. Como é que fica isso?
2: Primeiro, você precisa saber onde estão. Não dá para você não saber onde o dado está. É, eu entendo a, a que essa questão de distribuição. Primeiro, preciso frisar que a LGPD, e nenhuma outra lei, proíbe de fazer. Você pode fazer. Só que sempre que você tem a transferência internacional de dados, e para ficar bem claro quando eu estou falando de transferência internacional de dados, pensa o seguinte, pensa no mapa do Brasil. Pensa que ali no mapa do Brasil é como se tivesse um muro em volta do Brasil. Passou um cabo, seja de fibra ótica, seja qualquer tipo de, 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 de coisa, que saiu dali, passou para outro lugar, mudou a fronteira, passou da fronteira, é transferência internacional de dados. Ok? Muito bem. É, então, não é proibido fazer. Só que tem que ter uma análise especial, porque existem condições que são impostas pela lei de quando você vai fazer. Alguns países são mais problemáticos do que outros, porque tem países que não tem... Vou dar um exemplo. Quando você tem a Europa, por exemplo, isso vai acontecer no Brasil também, mas ainda não existe, tá? A Europa, ela tem uma autoridade nacional, várias, na verdade, assim como a gente também tem a NPD aqui no Brasil. E aí, o que, que acontece? É... Ela, essa autoridade nacional, no caso as autoridades europeias, elas publicam uma lista de países que, que, vamos dizer assim, que são países, como o Bruno falou agora há pouco, que são países que oferecem um nível de proteção adequado. Outros países, eles não oferecem um nível de proteção tão alto e tem aqueles países que oferecem um nível de proteção muito baixo. O Brasil, neste momento, ele está numa situação intermediária. Ele não está no nível de proteção adequado ainda. Por quê? Porque a nossa LGPD é nova, ela não está completamente consolidada ainda. Existem países na América Latina, por exemplo, é, se eu não estiver enganado, Uruguai, Argentina e não tenho certeza do Chile, que já são considerados os países mais seguros. O que significa isso? Que uma empresa europeia, quando vai mandar algum dado. Para o Brasil, ela tem que tomar cuidados adicionais que ela não teria que, é, que tomar se ela estiver mandando para a Argentina. E quem decide quem são esses países é a Autoridade Nacional. No nosso caso, do Brasil, a NPD ainda não soltou essa lista de quais são os países que são os países seguros e os países que não são seguros. O que eu preciso fazer, Ricardo, se eu tiver que mandar um dado para um país que não é seguro? você tem que tomar providências adicionais por exemplo eventualmente você vai ter que usar uma criptografia mais robusta que mesmo que aconteça às vezes o país não oferece a proteção mas você vai usar uma proteção técnica maior ali para acontecer isso agora não dá e aí não tem jeito não dá para você dizer olha os meus dados estão espalhados aonde não sei dizer não você tem que saber dizer você vai usar por exemplo servidor de backup em outros lugares pode pode não tem problema você pode usar. Mas você vai ter que ter uma análise disso. Você vai ter que ter uma análise de onde esses dados estão. E não pode ser uma coisa genérica. Oh, pode estar ah, tá espalhado na Europa? Não. Você tem que saber em que países da Europa aquele dado está. É um desafio técnico. É um desafio técnico. Mas é o que exige a lei.
0: A gente tem até uma pergunta do, do Bepp aqui. Ele, ele acho que está ah, dizendo assim que se o usuário pode concordar com o termo de aceite. Então, aí como que fica, acho que, essa questão. Em vez de a gente ter um contrato, que o contrato exige aquele rigor desse. o contrato pode ser flexível, né? A gente pode, a outra parte pode pedir remoção, inclusão de algumas cláusulas. O contrato, ele é individual para cada, cada negócio feito. E, por outro lado, a gente tem o termo de aceite, né? Que o software fala, olha, você vai instalar isso aqui você está concordando com esse termo de aceite aqui. Você vai fazer o login no meu sistema você está concordando com esse termo de aceite aqueles termos que a gente, muitas vezes, nunca lê, né, é, e se você, se você lê os termos de aceite dos aplicativos que você instala, você não instala mais nada no seu celular, porque é, daí aí você começa a ficar preocupado. É, é a mesma coisa, um contrato, um termo de aceite, dá para cobrir essa questão da LGPD num termo de aceite?
2: Eu vou deixar o Bruno responder, eu só vou fazer uma, um pequeno é, é, comentário, lembra que eu falei... E existe a questão da transparência né? quando você tem uma coisa que você não consegue provar que você tem, o contrato acho que isso é, se, eu, se eu não me corrijo o Bruno se eu estiver errado, é, eu acho que isso é o, o contrato de adesão que a gente chama né? É, por exemplo, quando você vai fazer lá um, uma contratação no Azure na AWS, você não vai receber um papel para você assinar e mandar uma cópia para eles, então existe o contrato de adesão e na minha opinião ele tem validade o Bruno pode corrigir, eu não sou da área do direito ele pode corrigir eu só, só me preocuparia um pouco com a questão de você ter certeza que as coisas estão bem pactuadas. Mas eu vou deixar o Bruno responder porque é isso aí a área dele, né?
3: Bom, vamos lá então. Eu vou começar por, por, por aquilo que eu acho que, eu, que eu já foi, acho que já está começando o pessoal a perceber o que são dados pessoais. Dados pessoais são dados que pertencem, ou seja, são próprios de uma pessoa, uma pessoa física então vocês têm lá um banco de dados com um monte de dados de pessoas físicas, esses dados não são de vocês, esses dados não pertencem a vocês, esses dados são de cada um desses indivíduos pessoas físicas, o que a gente precisa é, pensar é o seguinte, uh, esses termos de aceite eles não fazem parte de um contrato, ele não, não, o, o usuário não vai ter acesso a esses contratos, o que ele vai ter acesso a esse termo. O que é esse termo? É como o Ricardo falou, ele é um, um, um termo de adesão. O que é um termo de adesão? O termo de adesão é quando eu, Bruno, Ricardo, Daniel, Marco, Polo, é, a gente vai lá e precisa fazer uso de um, de um determinado produto. Por exemplo, o WhatsApp. É, eu não vou mandar uma mensagem para o WhatsApp dizendo assim, cara, eu não concordo com essa cláusula 53 desse termo de aceite quero que você é, modifique ele para mim. O WhatsApp nunca vai fazer isso, porque ele tem uma, uma questão, uma gestão né, individual gigantesca. Então ele promove esse contrato de adesão que todo mundo vai aceitar e pronto. O que vai acontecer? Né? A gente, no Brasil, a gente tem outras leis esparsas, então a gente tem que pensar que além da LGPD, a LGPD conversa com outras leis, né? especialmente o Código Civil, o marco civil na internet e o código de defesa do consumidor. Ah, mas e agora? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, é, como o Ricardo e o Marco Polo adiantaram, e isso é um exemplo, a, as sanções previstas na LGPD ainda não estão em vigor. Mas aí vocês devem ter ficado pensando, como é que o sujeito, a empresa então, foi é, sancionado? sofreu uma sanção, uma multa, com base Muitas vezes, no Código de Defesa do Consumidor, o que, que ele faz? Ele protege essa pessoa, ele protege esse indivíduo. Então, é importante que vocês pensem o seguinte: o termo de adesão ele é válido até que ele é posto em cheque, até o momento em que ele é contraditado, né? Muitas vezes ou mais das vezes, numa ação judicial, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então, é importante que vocês se policiem, porque e como o Ricardo salientou muito bem, vocês têm a obrigação de saber onde esses dados estão, porque eles não são de vocês, eles não pertencem a vocês, eles estão sobre a sua posse e cuidado. Ou seja, vocês têm responsabilidade de cuidar desses dados, mas eles não pertencem. Se um dia o sujeito virar e falar assim para vocês, eu quero meus dados de volta, vocês são obrigados a devolver. Então, é, essa questão de aonde está a informação e aonde ela vai e o que vocês vão fazer com ela, é muito importante que... Tenha ciência e cuidado sobre eles. E mais, é, ah, vocês podem pensar o seguinte, ah, mas eu nunca vou saber então qual lugar é seguro para depositar os dados. É possível sim saber. É, o Ricardo já citou aí, uh, a União Europeia já tem algumas, alguns países, ele já, ela já tem uma lista de países que são é, considerados bons, é, seguros para se, se deixar dados. E muito provavelmente a NPD vai seguir boa parte dessas definições porque é um movimento global né fazer isso e eu gosto de fazer esse paralelo de novo com as questões de é, sigilo bancário né porque todo mundo aqui sabe quais são os paraísos fiscais hoje e eles são quase que unânimes né no, no mundo inteiro, todos os países consideram determinados outros países paraíso fiscal e outros países que são considerados bons lugares para se guardar dinheiro e a mesma coisa com dados, Terão, terá provavelmente uma lista de bons países positivos dados, e países que não têm essa mesma, essa mesma saúde né de, no ponto de vista de segurança. Então a gente precisa sim tomar esse cuidado com esses termos de adesão, com esses termos de aceite, porque nós temos outras leis esparsas que vão fazer essa observação mais menor temos também que tomar cuidado porque já existe com certeza encaminhamentos de determinados países que são bons e determinados países que não são então é possível que vocês tenham essa essa análise já possam fazer essa análise ainda que é, prematura de onde vocês vão poder aí enfim é, depositar os dados pensar de um ponto ter uma uma visão mais estratégica acho que é isso
0: Legal. É, assim, eu vejo, o termo de aceite, ele, ele vai ser necessário que muitos usuários... É, ele é, é a forma mais rápida de você estabelecer um contrato entre as partes ali, né? Mas ele é, é, ele é guela abaixo, Do lado não tem o direito, como o doutor Bruno falou, aí, de, de falar, não concordo com essa cláusula aqui, muda o termo de aceite para mim. Isso nunca vai acontecer. Então, ou você concorda integralmente com ele, ou você não usa aquele serviço, né? Então, se você vê que isso não é um problema para o seu negócio, né? Se o pessoal vai olhar para o seu termo de aceite e falar hum, mas, poxa, isso aqui está muito leonino, está muito ferrenho, não, não vou concordar e você começa a perder negócios com aquilo, talvez você tenha que rever o seu termo de aceite ou partir para contratos mesmo que te deem uma flexibilidade jurídica ali de você adequar as, as cláusulas é, para cada um dos seus clientes, né? Mas eu queria é, colocar
2: eu... para vocês um mapa que eu tenho aqui, mas eu sou novo nesse negócio do Discord e não estou acertando como é que eu faço para compartilhar uma imagem. Tem jeito, gente?
0: Eu acho que é só colar. Eu não, na verdade, eu também não sei se está bloqueado para quem não é moderador.
2: Ah, é porque não deve estar tá bloqueado. Me, pra... me, me manda no WhatsApp que eu colo aqui no chat. Ah, eu ah. vou ligar meu, meu celular que eu tinha desligado porque estava tocando sem parar aqui. Eu já te mando e você compartilha com o pessoal. Tá, deixa eu ah, dar uma resposta para o Marcelo, o Marcelo fez uma pergunta interessante aqui, ele diz o seguinte, como é que faz se o cliente cancelar o contrato com a gente né, e aí você, e ele contrata uma outra software house e essa outra software house utilizar é, de forma inadequada aquela base de dados que está em posse do cliente? Bom Marcelo, uma das coisas que tem que ser prevista no contrato, se você olhar está no nosso checklist também é como esses dados vão ser devolvidos para o nosso cliente. Como é que você vai devolver esses dados para aquela pessoa quando ela cancela o contrato com você ou quando você cancela com ela, no momento da rescisão. Tem que estar previsto no contrato. E uma vez que você devolveu os dados para o controlador, aí o problema é dele, não é se ele usou, se ele usou indevidamente ou se ele contratou outra software house que usou indevidamente, não é mais problema seu. É, mas é importante você entender que tem que ter no contrato uma previsão de como você vai devolver os dados para ele. Porque como o, o Bruno disse, os dados pessoais não são seus. E vou dizer mais, não são do seu cliente também. Porque os dados pessoais são das pessoas que são é, representadas por aqueles dados. Então, Mas a sua responsabilidade se encerra quando encerra o contrato e você devolve os dados para ele. É,
0: é, é importante nessa, prever nessa, isso. Nessa linha aí, eu lembro que tinha algumas software houses que às vezes sequestravam o dado. Tipo, não, você vai cancelar comigo, tá bom. É, não, não, não não dava acesso aos dados que o próprio cliente cadastrou ali no sistema. né Isso, é, isso pode gerar pode. algum problema jurídico para a Software House?
2: Pode, pode, porque, como, eu, como o Bruno já falou, você é um fiel depositário desses dados, você não é dono deles. Você não tem motivo para ter esses dados. Aliás, se você tiver os dados sem o um amparo de um contrato, você pode ser denunciado como se você tivesse coletado esses dados ilegalmente.
3: Realmente. É, hoje, na verdade, se, é, é, a lei de GPD vem também justamente para você não poder mais fazer refém essas informações. né? Ela, ela é uma, vem, vem é, escrita, isso na, na lei, que o, o dono daquele dado tem direito e a, quem detém esses dados tem a obrigação de prestar essas informações e se for do desejo do dono do, da informação, aquele que, a, que, né, que que armazena essa informação é obrigado a excluir. Então tudo isso é muito importante assim. Eu gostaria de, de fazer um resumo né, já que a gente está falando da importância dos contratos na LGPD. Eu resumiria o, a importância dos contratos em uma palavra, tá? É segurança. Eu acho que vocês devem pensar em contratos como uma forma de como se fosse um seguro. Né? Quando você faz uma apólice de seguro para o seu carro, para sua casa, enfim, você visa é, dirimir ou atenuar determinados problemas, eu acho que o contrato para vocês tem que ter essa mesma, essa mesma significação, tá? então pense em contrato como um, um modo de se assegurar de alguma maneira ou de se preservar e, e ficar um pouco mais
0: tranquilo nessa nova toada aí legal
2: se precisar de ajuda Marco, como é que faz?
0: Marco Paulo tá por aí?
2: Marco <risos> ah, foi dormir. todo um aqui.
1: Bom, pessoal, vocês vão acessar uma página. Hum. Eu coloquei o um link aí, lgpdparasoftwarehouses.com.br. Deixa eu colocar o link aqui de novo. Para vocês. Vou explicar o passo a passo que vocês precisam. Vocês vão acessar essa página. Tá? Nessa página tem um menu no canto superior direito, Contratos. Tá? Vocês vão clicar ali em Contratos, vai abrir uma janelinha com algumas primeiras informações. Estou tá? colando aqui para vocês no chat do Papo Pro. E aí vocês vão é, enviar o e-mail para lgpd.com.br o que, que acontece? A gente tem, tem surgido uma demanda já com base nos próprios treinamentos que a gente tem feito, tá? E é, com a competência da equipe, isso vem é, puxando a gente para mais trabalhos, tá? Então a gente começou com treinamento para Software House, isso gerou a demanda de treinamento para controladores, para os clientes da Software House e, consequentemente, gerou a demanda. De adequação dos contratos Tanto que a nossa equipe de LGPD Para software house cresceu A gente tem o Bruno, a gente tem a Fernanda São operadores do direito E são profissionais que estão é, Junto com a gente Estudando privacidade de dados tá? Então é, o que, que a gente sabe A realidade da software house O SAC fiscal ele tem software house No DNA, assim como o projeto da CBR O Ricardo Soares É uma software house Desde a época do dilúvio, quando o Noé baixou as águas lá, que abriu a tampa, o Ricardo já estava contando os animais descendo da arca. Então, tem muita experiência em software housing. O Bruno, a doutora Lúcia e a Fernanda são operadores do direito e são da área de privacidade de dados. E caiu essa demanda para a gente atender, que é o quê? Adequação dos contratos da software House face à LGPD. Só que aí, internamente, a gente já discutiu isso. Pessoal... A software house já tem como base um contrato na relação software house clientes e muitos nem tem esse contrato. Então a gente formatou um trabalho onde a gente faz a adequação dos contratos da software house com o cliente e a previsão junto à LGPD desses contratos, tá? E aí para organizar o processo, Você vai mandar um e-mail para lgpd@solarispay.com.br, apresenta a sua software house, fala um pouquinho do que, que ela faz, e aí a gente entra em contato, organizando esse trabalho. O pessoal que é assinante do Papo Pro, Ricardo vai me bater agora forte. O pessoal que é assinante do Papo Pro,
2: vem ele, Lá vem ele da de cupom de
1: desconto, lá vem. O pessoal que é assinante a CBR Pro ou assinante saco Fiscal avisa no e-mail para a gente validar isso com o CBR Pro e com o SAC Fiscal. Tem condição diferenciada na revisão dos contratos, tá? Mas é, existe também, pessoal, um cuidado que a gente tem que ter. O Bruno já mencionou a questão ética, tá? É, não, não é permitido juridicamente os advogados fazerem publicidade de serviços jurídicos. Então, a gente está indo com bem cuidado nessa divulgação, mas aqui a gente está em casa. Então, assim, acessem o site, clique em Contratos, mandem um o e-mail... Sobre a software house de vocês. Se for assinante a CBR Pro. Ou assinante saco fiscal. Avisa no e-mail que é. Para a gente validar. E a gente vai fazer o trabalho de adequação do seu contrato. De software house. Que você já tem. Se você não tem. A gente vai mais a fundo nisso. E adequação desse contrato. Perante a LGPD. Que é a adequação da parte de privacidade de dados. Tá?
0: Legal. Bacana. Bom. Já passamos das 11. Acho que podemos ir para as considerações finais. Queria agradecer bastante. Bom aí o, a, o papo de hoje né cobrimos bastante tema né já bacana ver que a lgpd tá tá ganhando corpo tá crescendo tá está sendo levado a sério né quem aqui já não, não ficou descontente em ver que começou a cair um monte de lista de e mail começou a receber um monte de coisa indesejada é, gente ligando na sua casa sem sem você querer sabendo um monte de informação sua. Então, a LGPD levada a sério é bom para todo mundo. A gente, a gente merece essa, essa questão aí da privacidade. Né? Fiquem à vontade, pessoal.
2: Eu, vou, eu vou, falar, vou reforçar isso que o Daniel falou. Eu acho que a LGPD, ela traz dificuldades para a gente na área profissional, traz okay. desafios, mas também traz oportunidades, porque é o que o Daniel falou, você pode ver a LGPD como um problemaço para você, porque só vai te dar trabalho e custo, mas você também pode ver como uma oportunidade de você se diferenciar dos seus concorrentes. E eu gosto de olhar para a LGPD com esse olhado titular, porque todos nós somos pessoas que têm dados pessoais. Bom, então, é uma lei que veio com o um único objetivo de proteger as pessoas. E nós somos pessoas, então acho que a gente não deveria ser contra a LGPD por princípio. E como empresas, eu acho que a gente tem que pegar toda vez que surge algum tipo de dificuldade, eu não estou falando aqui de dificuldade no mau sentido, se o nosso cliente tem uma dor, a gente está aqui para atender as necessidades do nosso cliente, as nossas ferramentas, né?
0: Transformar aquilo em oportunidade, né?
2: Oportunidade, exatamente. Então, fora isso, queria agradecer pelo convite aí do, do Daniel, enfim, de vocês todos aí. Para mim foi. Entrei hoje no Discord pela primeira vez na vida, quase completando 50, <risos> 50 anos e não conheci o Discord ainda, hein?
0: Eu garanto que seus filhos já, 50 já...
2: Tem uma primeira vez, né? É. <risos>
1: Beleza, show de bola pessoal, a gente agradece, a gente aqui do saco Fiscal tem uma parceria muito forte com o Projeto ACBR, tem uma sinergia muito grande, a gente está junto aí nessa caminhada, tem a hashtag Somos Todos Software House, né? então a gente está em prol aí da, da, da batalha da Software House no dia a dia, e agradecer de novo aí a audiência de vocês, terem vindo prestigiar a gente no Papo Pro, a gente está sempre por aqui. Obrigado ao Bruno, por é da nossa equipe, por ter participado com a gente, e estamos sempre à disposição.
3: Eu gostaria só também de agradecer aí o convite, a oportunidade de estar falando aqui hoje. É, gostaria de também agradecer o, a paciência que vocês tiveram. Eu acho que uh, quem é do mundo jurídico, às vezes, não, não tem tanta oportunidade de falar, por um monte de questões éticas, legislativas, enfim. Mas esses papos ajudam muito. E eu acho que o importante aqui é descomplicar, é desmistificar, é trazer o que o Ricardo falou. É, oportunidades, tá? quando a gente conhece a mudança, quando a gente prevê a mudança, ela se torna um nicho em que a gente pode dominar por um período aí bem bacana e que, enfim, a gente pode explorar de uma maneira muito interessante. Então, eu acho que quem está correndo atrás disso, quem se, se ligou nisso, é, tá aí já um, pelo menos uns cinco passos à frente daqueles que não, não se ligaram ainda. Então eu gostaria de novo de agradecer a, ao convite é, por terem me ouvido e muito obrigado aí. Espero que todo mundo possa na medida do possível, se adequar e, enfim, ir para cima. Obrigado.
0: Legal. O Marcos colocou uma última pergunta ali, né? Prazo? Já, já foi o prazo, né? Então, é, as sanções vão começar ainda tem alguma advertência, talvez. Tem que fazer melhor isso aqui. Daqui a pouco vem as multas.
2: É, a lei começou, só pra, só para confirmar isso que o Daniel falou, a lei começou Historicamente, em 2018. Ela foi publicada em 2018. Ela entrou em vigor, propriamente dito, em 2020, ou seja, já está em vigor. As sanções, a autoridade nacional, elas começam em 1º de agosto de 2021. A autoridade nacional já sinalizou que ela não vai sair multando inicialmente todo mundo, vai ser um trabalho educativo, mas o prazo de se adequar já passou
0: legal, bacana, então acho que podemos encerrar hoje, é convidar todo mundo aí para amanhã Papo Pro às 10 horas, temos mais um, uma edição aí do Papo Pro CBR amanhã a gente vai falar sobre POSTEF, é, quinta-feira sempre é um dia que a gente fala de meios de pagamentos né? então vamos voltar aqui com o assunto de TEF, que tem tudo a ver com meios de pagamentos mas no, o POSTEF é um TEF bem legal, porque ele é um TEF sem fio, ele é um equipamento que não é Android, ele é sem fio ele tem uma impressorinha embutida que é, é capaz inclusive de imprimir o dump, do NFC e o extrato do SAT então, amanhã a gente vai fazer um passo a passo, vai mostrar é, é, como você pode implementar isso na sua software house, citar alguns cases de uso, como posto de gasolina, restaurante. É, a PayGo, inclusive, deve hoje publicar um vídeo que a gente gravou em conjunto com eles lá no estúdio do C6, com esse equipamento do Postef. Né? A gente pode, inclusive, comentar um pouco aí sobre esse vídeo. Né? É, é, eu acho que esse equipamento ele, ele é muito bacana. É, é, eu me surpreendo de ter pouca gente usando porque é muito fácil de implementar um servidor para esse tipo de equipamento, a gente vai ver isso amanhã, e ele cobre é, coisas muito interessantes da, da software house, na hora de fechar a venda, dá uma agilidade fantástica ali no seu varejo. Né? Bom, pessoal, agradeço demais a audiência, agradeço demais a presença do Bruno, do Marco, do Ricardo, pessoal que participou ativamente aí com a gente, com as perguntas. Né? Terça, quarta e quinta, costumem com o Papo Pro CBR, 10 horas sempre tem algum assunto aqui, Sintoniza aqui no Discord com a gente, põe seu fone de ouvido, dá para você continuar mandando os seus e-mails, né? E, e terça, quarta e quinta, estamos juntos aqui. Pessoal, muito obrigado, um bom dia de trabalho para todo mundo. Até mais.